0: Rein in die neue Woche, es ist Montag und auch heute haben wir das Wichtigste aus der Welt des Sports und des Fußballs natürlich für euch. Hier ist Kicker Daily, mein Name ist Caroline Labes und an meiner Seite ist heute Isabella Fischer. Hallo Caro. Ja Isabella, zwei große Fußballturniere laufen ja in diesen Wochen. Mit dem Afrika Cup haben wir uns schon ab und zu mal beschäftigt. Heute wollen wir aber mal auf den Asien Cup schauen und das zusammen mit Asien-Experte Thomas Bräuch. Isa, du und Thomas, ihr habt mit ihm gesprochen. Vorher aber wie gewohnt die News des Tages.
1: Frankreich ist neuer Handball-Europameister. Ja, die Franzosen krönten sich gestern im Finalspiel gegen Dänemark zum neuen Europameister. Das deutsche Team unterlag im Spiel um Platz 3 gegen die Schweden. Ja, Bob Hanning hat für uns ja schon alle Spiele analysiert. Hier kommt sein Abschlussfazit. Da hören wir mal rein.
2: Ich bin schon sehr enttäuscht dass wir es nicht geschafft haben, wenigstens Bronze und die Medaille dann auch nach Deutschland zu holen im eigenen Land. Das sind wir selbst schuld. Das hat vielerlei Faktoren. Fangen wir positiv an. Ich finde, wir haben wirklich eine ganz tolle EM gesehen mit fantastischen Fans und mit einer kämpfenden deutschen Mannschaft. Aber, und das ist auch die Wahrheit, wir haben viel zu viele Spiele verloren. Wir haben nicht geschafft, gegen Frankreich zu gewinnen. Okay, wir haben nicht geschafft, gegen Dänemark zu gewinnen. Auch okay, gegen Schweden hätten wir gewinnen müssen, aus meiner Sicht, genauso wie gegen Kroatien und auch gegen Österreich. Und was mich persönlich sehr traurig macht, die direkte Qualifikation. Für Olympia aus der Hand gegeben.
1: Da haben sie jetzt aber noch eine Chance und zwar vom 13. bis zum 17. März haben die Handballer jetzt aber noch eine Chance. Beim Qualifikationsturnier in Hannover treffen sie in einer Vierergruppe auf Algerien, Kroatien und Österreich. Gegen Kroatien und Österreich hat das deutsche Team ja bereits bei der EM gespielt.
0: Nach der Nullnummer gegen Gladbach am Wochenende kann der Tabellenführer Bayer Leverkusen mit Blick auf den Afrika Cup etwas aufatmen. Denn im Topspiel gegen die Bayern am 10. Februar wird Leverkusen, Kosonu oder Tapsoba wieder zur Verfügung stehen. Möglicherweise sogar beide. Kosunu könnte schon heute Abend mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup ausscheiden und so dementsprechend schon Mitte der Woche wieder in Leverkusen sein. Außerdem könnte auch Edmund Tapsoba am Dienstagmorgen also mit Burkina Faso gegen Mali raus sein. Doch selbst wenn sich die Elfenbeinküste und Burkina Faso in ihren Achtelfinalspielen durchsetzen sollten, würden beide Leverkusener Innenverteidiger im Viertelfinale dann am Samstag direkt aufeinandertreffen und dementsprechend wäre ja dann mindestens einer pünktlich gegen die Bayern wieder zurück. Er stand schon länger auf dem Zettel von Union Berlin. Jetzt
1: ist Jorbe Vertessen zum Medizincheck in Berlin eingetroffen. Der Flügelspieler kommt von der PSV Eindhoven und soll wohl 4,5 Millionen Euro Ablöse gekostet haben und einen Vertrag bis 2028 bekommen. Er auf dem Flügel hatte Union ja Bedarf, nachdem Fofana und Becker den Club verlassen haben. Kommen wir zum Thema des Tages. Neben dem Afrika Cup läuft derzeit ja auch der Asien Cup in Katar. Mit dabei sind auch einige Spieler aus der ersten und zweiten Bundesliga, wie beispielsweise Minjay Kim von den Bayern. Wir wollen heute mal auf diese Asienmeisterschaft blicken und haben uns Australiens Fußballer des Jahrzehnts eingeladen, der mit uns zum Fußball nach Down Under reist und auch mehr über seinen derzeitigen Job erzählt. Willkommen im Kicker Daily. Schön, dass du da bist, Thomas Bräuch.
3: Hallo, grüße.
1: Ja, beim Asien Cup spielen Länder wie Usbekistan, Indien, Oman, Kirgisistan Ohne diesen Mannschaften ja zu ihr Können absprechen zu wollen. Aber wie unterschiedlich ist denn das Leistungsniveau beim Asien Cup deiner Meinung nach?
3: Ja, es ja, ist total krass. Also da gibt es ein paar richtige fußballerische Dritte-Weltländer. Das muss man leider so hart sagen. Aber es gibt auch ein paar Nationen, die absolut mithalten können. Also die Japaner, das dürften wir am eigenen Leib erfahren, so was die mittlerweile imstande sind, Südkorea. Das ist auch echt eine äh, gute Truppe äh, genauso die Australier die natürlich jetzt nicht äh, oberstes Regal sind aber immer mal wieder schlagkräftige Mannschaften noch stellen können je nach Generation aber das Gefälle ist natürlich riesig
2: Thomas Stichwort Australien du hast dort gelebt du hast dort gespielt du hast dort große Erfolge gefeiert wie hast du den Stellenwert in in Australien was den Fußball betrifft in Erinnerung behalten
3: ähm, ist so eine Nischensportart ist sowas für für Liebhaber muss man echt so sagen also die großen Sportarten sind eigentlich ja, Cricket, Aussie Rules, Football, Rugby und, und selbst für Sportarten wie Golf oder Tennis sind da gefühlt auch noch größer. Und dann kommt irgendwann ähm, Fußball halt, aber auch mit einer ganz tollen Followerschaft, so dass man ja trotzdem in den Stadien immer so um die 10.000 mal mehr mal, mal weniger hinkriegt zu den großen Spielen und auch mal ausverkaufte Schüsseln. Also das sind dann auch mal 50, 60.000 60 in den Medien ist es nicht ganz so präsent, also da dominiert dann schon eindeutig äh, Rugby, AFL, aber je nach äh, Erfolgslage und je nach Stadt auch, also Melbourne zum Beispiel ist auch eher eine Fußballstadt, gibt es da schon immer so noch ein paar tägliche Berichte zu den Vereinen.
1: Ja, ich habe mir mal angeschaut, wo denn die australischen Nationalspieler so alle spielen. Und tatsächlich spielen die meisten im Ausland. Ein Trio ist in der zweiten Liga dabei mit Jackson Irvine, Connor Metcalf und John Iredale. Bedeutet das eigentlich, man muss ins Ausland, um sozusagen den Durchbruch zu schaffen?
3: Nein, nicht zwingend. Das ist schon auch möglich, in der Elite zu spielen und Nationalspieler zu werden. Aber es ist aus unterschiedlichen Gründen halt einfach besser für die Jungs ins Ausland zu gehen. Also ist der Fußball auf einem ganz anderen Niveau, es ist äh, lukrativer, muss man ganz ehrlich sagen. Auch von der ganzen Atmosphäre macht es halt Spaß, ähm, quasi in den in Anführungszeichen, Mutterländern des Fußballs zu spielen. Also Jackson Irwin, glaube ich, wird ziemlich happy sein, dass er für Pauli kicken darf, auch wenn er hin und wieder äh, um den ganzen Globus fliegen muss für ein Länderspiel.
2: Thomas, du bist den umgekehrten Weg gegangen, um Titel zu holen in deiner Karriere und du bist bis dann äh, 2010 nach deinen Stationen in, in Gladbach, Köln und Nürnberg nach Brisbane gewechselt. Im, im Rückblick, du bist dort äh, dreimal Meister geworden, zweimal zum besten Spieler geworden und dann eben zum Fußballer des Jahrzehnts gewählt worden. Ist, ist, das die größte Zeit deiner Karriere gewesen? Oder geht nichts über die Fußball-Bundesliga? Größte
3: ist da ein schwieriges Wort, weil natürlich geht in dem Fall nichts über die Bundesliga, aber das war halt nicht meine erfolgreichste Zeit und auch nicht meine schönste Zeit. Also für mich die größte Zeit war dann tatsächlich Australien. Auch in dem vollen Bewusstsein, dass es eine kleine Liga ist, aber das war halt, ja, klein, aber fein für mich und ich durfte endlich eine, eine wichtige, tragende Rolle spielen. Ich hatte unfassbar viel Spaß an meinem Beruf und ich hatte ja das Glück, dann dort auch mit Ange äh, poster arbeiten zu dürfen, der mich ja so nachhaltig geprägt hat, dass ich heute halt immer noch im Fußball unterwegs bin.
1: An was misst du denn überhaupt Erfolg? Also, was sind da so deine Parameter?
3: <lacht> das ist eine krasse Frage. <lacht> ja, schlussendlich geht es ja also auf Vereinsebene immer darum, äh, um Titel mitzuspielen. Aber ist ja nicht jeder Mannschaft vergönnt, hat nicht jeder die, die Leistungsstärke und dann ist Erfolg eher. Entwicklung, ist äh, Kultur, ist Intensität, also so diese tägliche Arbeit, wo jeder Einzel besser wird, wo das äh, Teamgefühl besser wird und jetzt in meinem ja, täglichen Job ist es ja so, dass es noch mehr genau darum geht, also da geht es ja nicht um Trophäen, um, um Titel, also was da einer in der U15 oder U16 abräumt, ob der Titel holt, ob der beste Spieler wird oder so, ist ja erstmal nachrangig, da geht es ja eigentlich nur um Entwicklung.
1: Du hast tatsächlich jetzt gerade selber schon die perfekte Überleitung geschaffen, denn es geht jetzt um deinen aktuellen Job. Du bist Leiter Methodik bei Hertha BSC. Äh, Fass doch mal zusammen, was macht ein Leiter Methodik eigentlich den ganzen Tag?
3: Viel zu viel. Es ist, <lacht> naja, das ist so ein, so ein weites Feld, was super schön ist, aber halt auch super anstrengend. Also im Grunde arbeite ich halt mit wirklich allen Trainern und Spielern zusammen, von der U9 bis zur U23. Bin unheimlich viel auf dem Platz konzipiere Trainingseinheiten mache Einzeltrainings, tausche mich mit den Trainern aus und ähm, wir sind seit äh, ja, mittlerweile zwei Jahren, über zwei Jahren dran, noch eine Spielphilosophie in allen Phasen zu entwickeln, so dass wir so ja eine härtere Identität in der Art und Weise entwickeln, wie wir Fußball spielen wollen. Und da muss ja auch jedes Detail sorgfältig entwickelt werden und ähm, auch am Laufen gehalten werden. Es ist ja nicht so, dass man mal was in die Welt reinstellt, sondern es muss ja auch nachhaltig sein, es wird permanent äh, nochmal verbessert, nachgebessert und das ist eigentlich so meine tägliche Arbeit, quasi immer zu schauen, wo stehen die Truppen gerade, ähm, wie entwickeln sich die Jungs. Wie entspricht das unserem Ideal von Fußball und unserem Ideal von Spielerentwicklung?
2: Thomas, jetzt hast du als Nachwuchstrainer in Frankfurt einst angefangen, bist jetzt Leiter Methodik, was auch viele Trainerkomponenten enthält. Diesen Trainerjob, ist das für dich ausgeschlossen in Perspektive oder siehst du dich irgendwann, ob im Nachwuchs- oder vielleicht sogar im Profibereich, auf dem, auf dem Trainerstuhl?
3: Also ausgeschlossen ist es überhaupt nicht. Es war nur für mich schön, nicht nur in einer Mannschaft dran zu sein. Also ich habe das total genossen, die U15 in Frankfurt zu trainieren, aber hatte halt so das Gefühl, ich habe wenig Handhabe, was das Jahr davor, das Jahr danach oder die Jahre davor und danach angeht. Und irgendwie habe ich so eine Fantasie entwickelt in die Richtung, Hey, ich möchte prägend sein für die gesamte Entwicklung der Jungs und der Trainer und äh, der der Jugendakademie. Und dann wurde mir die Rolle hier angeboten und ist wirklich... Ein absoluter Traum für mich, das ist genau das, also ich habe es ja vorher gesagt und das ist ich einfach so dahingesagt, also ich bin ganz viel im Kleinfeld mit dabei, wo dann die ganzen Basics gelegt werden, also U11, U12 und dann hast du aber irgendwie einen Tag drauf, ein Individualtraining mit U19 spielern schaust dir U17 Bundesliga an und schraubst an der Konzeption, das ist so die Art von Arbeiten, die, die mich total happy macht, weil ich ähm, überall an so kleinen Stellschrauben mitdrehen darf.
2: Ja, ähm, jetzt äh, warst du selbst Profi. Ahnst du, dass es dir einfach mehr Spaß macht, statt mit Profis, mit mit jungen, wissbegierigen, formbaren Menschen zu arbeiten im Nachwuchs?
3: Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also da gibt es gar keinen Besser oder oder Schlechter. Also im Profibereich ist es wahrscheinlich ein bisschen äh, Adrenalin und äh, Testosteron lastiger. Also da geht es noch viel mehr zur Sache. Da sind die... Ähm, die, die Druckverhältnisse, die Höhen und Tiefen einfach noch noch ausgeprägter. Es kann auch ein totaler Rausch sein, es kann einen total zermürben. Das ist halt ein sehr hartes Geschäft, aber auch ein sehr ähm, ja, tolles tolles Geschäft mit überragenden Möglichkeiten. und Bei den Jugendspielern ist halt alles so ein bisschen auf kleinerer Flamme und das mag ich. Also da geht es einfach nur um die Entwicklung der Jungs, die sind super, super ehrgeizig, also die kriegst du gar nicht tot, die würden am liebsten am Tag dreimal trainieren die sind so kritikfähig, so so lernwillig und das ist einfach von der ganzen Persönlichkeitsstruktur grundlegend anders als der Profibereich. Und eben die Ergebnisse am Wochenende haben nicht so die die Wertigkeit und es ist irgendwas, irgendwie was mit dem ich gerade gut leben kann. Also das nicht immer so dieses, ja, geht es jetzt 3-1 oder 1-3 aus und dann war die Woche gut oder nicht, sondern eher so, welche Schritte gehen wir als Individuum, das macht mich gerade happier, Heißt aber nicht, dass ich äh, nicht irgendwann wieder Bock aufs äh, Trainer da sein.
1: Ja. Wie darf man sich denn äh, das Verhältnis zwischen dir und den Jungs vorstellen? Bist du so eher der Kumpeltyp oder eher die Respektsperson?
3: <lacht> nee, also nicht die Respektsperson. <lacht> ich möchte mit denen ähm, auf auf Augen reagieren, ich möchte mit denen kicken. Also ich spiele auch wahnsinnig viel mit. Und also von mir braucht niemand Angst haben. Es geht einfach darum, dass die Jungs ein gutes Gefühl haben, dass, ähm, dass sie Selbstvertrauen entwickeln, dass sie Spaß am Experimentieren haben, dass sie einfach den Mut haben ähm, zu träumen, Dinge auszuprobieren, Fähigkeiten zu entwickeln, die sie vielleicht selber nie für möglich gehalten hätten und wir sind die Unterstützer auf diesem Weg. Heißt nicht, dass es nicht auch mal eine strenge Hand braucht oder eine Ansage, aber ich glaube, ich bin das Gegenteil von, äh, von so einem Trainer, von dem man hier Schiss hat. Ja.
2: Jetzt ist Deutschland U17, Europa und Weltmeister und es kommen langsam Diskussionen dann auf, um, um diese Spieler. Manch einer fordert, die müssen doch möglichst schnell jetzt in die Bundesliga, die müssen ihre Einsätze bekommen. Ähm, wann ist ein jugendlicher Bundesliga reif? Ich weiß, das wird sehr unterschiedlich sein. Aber was sagst du, was ist jetzt gerade von den Clubs, auch von den Beratern und, und den Jungs gefordert, um äh, das alles richtig einzuordnen?
3: Aber ich würde sagen, das muss man wirklich im Einzelfall sich anschauen. Also es sind ja so viele Komponenten, du musst äh, physisch äh, so weit sein, du musst äh, von von deiner ganzen ähm, ja, mentalen Stärke ähm, in der Lage sein. Ähm, ist auch wichtig, äh, je nach Komplexität der ersten Mannschaft, das spielen die für den Fußball, was was ist da auf deiner Position für eine Konkurrenz? Also dieses ganze Mannschaftsgefüge muss man sich anschauen. Und dann rutschen diese Jungs halt im, im Idealfall, dann nach und nach äh, rein. Ich finde es aber schon noch wichtig und ich merke das auch ähm, in Gesprächen mit unseren Profis. Also wir sind ja bei Hertha unheimlich eng mit der Akademie, also alles an einem Fleck und äh, man läuft sich permanent über den Weg und man merkt halt schon, dass der der Weg ein weiter ist. Also mal in der Kabine sitzen, mal ein Spiel machen, äh, mittrainieren dürfen, das ist eine Sache, aber ähm, so ein Profi auf so einem ja, Fabian-Rese-Level jetzt zu sein, ist halt nochmal was anderes von der ganzen Intensität, von der Konstanz, ähm, ja, was der an, an, an Druck ab kann, ähm, das ist, äh, ja, das ist was, was entwickelt werden muss und da würde ich trotzdem immer noch bei den Jungs, bei allem Talent äh, an die Geduld appellieren.
1: Ja, zum Abschluss werfen wir nochmal einen Blick auf Hertha BSC. Du hast vorhin schon die Hertha-Identität angesprochen. Ja, die wollte auch Kai Bernstein weiter schärfen. Der Präsident ist ja viel zu früh äh, Mitte Januar verstorben. Wie schwer ist es jetzt wieder, in diesen Alltag in Berlin zu kommen?
3: Ach, total schwer. Also wir waren ja in einer kompletten Schockstarre. Es war zum ersten Mal ähm, der Fall, des dass sich gefühlt alles so ein bisschen beruhigt hat und äh, die, die Berliner sich äh, mit dem Verein ähm, wieder identifizieren konnten und äh, dann so ein tragischer, schwerer Schlag für uns. Ähm, da werden wir, glaube ich, äh, noch lange drauf rumkauen
2: Thomas, ähm, nochmal ganz zum Abschluss. Ähm, im, Im Sommer ist die EM. Sehen wir dich da als Experte im TV?
3: ich hoffe es. Ich hätte Lust, bei der heim -EM dann auch ganz nah dran zu sein.
1: Ja, sollte es im TV nicht klappen, dann laden wir dich auf jeden Fall gerne wieder in den Kicker Daily ein. Schön. Vielen lieben Dank Danke. für deine Zeit und alles Gute. Ciao.
3: Ich auch. Danke. Ciao.
1: Ja, Thomas Bräuch hat ihn schon angesprochen, Fabian Reese von Hertha BSC. Unsere Hosts aus dem Kicker Female Podcast, Turit Knack und Anna-Sara Lange, haben sich mit Fabi Reese zur Tea Time getroffen. Den Podcast verlinke ich euch mal in den Shownotes.
0: Seit heute Nacht stehen die Teilnehmer des diesjährigen Super Bowl-Fests, die Kansas City Chiefs mit den Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelsey, setzten sich gegen die Baltimore Ravens durch. Und im zweiten Spiel, da bezwangen die San Francisco 49ers, die Detroit Lions. Nach einem 17-Punkte-Rückstand gelang San Francisco noch die Aufholjagd. Wahnsinnsspiel. Der Super Bowl findet dann in zwei Wochen am Sonntag, den 11. Februar, statt. Ja und Isa, das bringt plötzlich Taylor Swift in Termin-Trouble. Hast du es mitbekommen? Ja und erstmal möchte ich sagen,
1: dass ich es eh total verrückt finde, dass Taylor Swift momentan omnipräsent ist, was die NFL <lacht> eingeht. Ja, trotzdem hat die NFL dank Taylor Swift eine große Fangemeinde dazu bekommen. Swift ist ja seit einiger Zeit mit Chiefs tight end Travis Kelsey zusammen. Gestern war sie auch im Stadion. Ich habe auch reingeschaut und ich muss sagen, irgendwann was mir dann doch ein bisschen zu viel, wie oft sie eingeblendet wurde. Ob sie es jetzt
0: aber zum Super Bowl schafft, ja, das steht noch ein bisschen in den Sternen tatsächlich. Genau, denn es könnte tatsächlich knapp werden. Am 10. Februar, also einen Tag vor dem Super Bowl, spielt sie nämlich noch ein Konzert ihrer Eras Tour in Tokio und aufgrund der 17-Stunden-Zeitverschiebung und des Fakts, dass die gute Taylor ja wahrscheinlich einen Privatflieger hat und nicht Linie fliegen muss, könnte sie es ganz knapp rechtzeitig dann äh, zum Beginn schaffen, am 11. Februar, um dann in Las Vegas Travis Kelsey und den Chiefs zuzujubeln. Ja, und auch wenn sie es
1: nicht schafft, der Super Bowl wird, denke ich, auch ohne sie auskommen. Total. Ja, die Halbzeitshow macht übrigens Ascha. Da werde ich mich dann tatsächlich wieder fühlen wie äh, ja mit 16 in der Großraumdisco.
0: <lacht> wenn ich es überhaupt so lang schaffe. Da freue ich mich sehr, das zu sehen. Isa, bitte film das doch äh, als, als Selfie-Video und schick mir das. Ich freue mich. Wird auf jeden Fall ein Spektakel, sei es in der Halftime-Show oder bei dir zu Hause. Und vielleicht äh, sagt die gute Taylor ja dann, nächstes Jahr für die Halftime-Show zu, dann hat sie nicht den Trouble mit dem Hin- und Herfliegen. Ne? Wir sagen für heute Tschüss und bis bald. Ciao.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB
0: Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.